2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张真临时间，那今天我们节目要谈的一个主题是这个中共的一个军机侵扰台湾西南的空域哈。那有一说是最近的一些状况，就舰指美国的一个航空母舰哈，<是>有这样的一个讲法。那今天我们很高兴邀请到两位来宾，一位是这个董事奇董老师。那另外一位是国防领域的专家哈，就是那个苏子英苏老师哈。那这个部分哈、啊，我们先来请教一下董事记董老师哈。<是>我们从一个讯息面的一个状况来看哈，就是说，其实中国这个军机啊，老台已经有维持了好几个月了哈，啊、就不断的从这个川普后期的部分呢。他因为跟中国之间的一个交锋非常的一个激烈，那台湾有时候也是被夹杂在其中。中国就特别去利用所谓的军机绕台啦，然后老台的一个方式来来做一些宣示，或者说一些策略的目的等等哈，其实到最后，川普败选，拜登政府上台之后，原本大家预期或者说想法上，可能说会不会有不一样的改变？是啊，但是目前看起来，像最新的一个数字说，一月份的时候，这个老台的一个次数哈，就已经高达区里有大概有八十九次<是>啊。而且中国的那个军机的一个种类啊，机种也有有一些比较敏感的一些机种存在，比如说有不止反潜机、侦察机等等，<是>还有那个战机的部分也加入哈，轰炸机等等。那这部分整个看起来，诶、欸，大家到底在想说，中国的到底在想什么？他们的一个策略跟目的又是什么？这样做对他们是真的有利吗？
0: 那当然了、啊，这个现象不是只有我们观察到啊，世界各国都观察到。嗯，那在不久之前呃，美国的外交关系协会啊，<对>那就是 CFR， 就是出版这个 Foreign Policy 的这一个期刊，<对>很著名的期刊的这个一个算是智库啊。嗯、啊，那它其实也在做这个世界上比较容易起冲突的几个地点的评比。是。那它冲突的可能性，然后以及对于美国利益的损伤的可能性来做评比之下，那过去呢，呃，两岸之间的这个冲突都呃还不被置于列为所谓低级的。这个等级啊，但是在这次的评比之中啊，嗯、<哼>这个两岸关系啊，就是两岸之间、台海之间发生冲突可能性被列为第一等级，而且可能会损伤到美国的利益啊，<对>所以显见的说，这样的状况是大家都注意到。嗯、那刚刚呃主持人提到说，从川普政府的后期啊，那为什么川普政府的后期会开始有这样子的一个状况出现？其实他。呃，有有好几个层面，但是简单来说的话，就是在疫情不断的升高、美中的这个科技以及贸易战争的不断的这个对垒的局势升高之下，那中国开始呃建制台湾，所以这个共军开始呃这个绕台绕台，特别是在这个呃西南沿海这个地域，而在西南沿海这边做呢，其实它一方面呃也是针对着美国美军的航母群，但是另外一方面它也是针对着南海的区域啊，嗯、<哼>所以简单来讲的话。就是中国的这样的一个作为，特别是共军的这些作为呢，那他对外呢，他要建指台湾，也建指南海地区，所以在西南这个地区，嗯、那同时呢，做一些这样子不断的这个演练的方式呢，是试图是去突破台海中线，啊<对>，去改变这个现状。而改变现状之后，又希望能够成为一个固定的常态。嗯、<哼>那希望它成为一个中共的这个军事里面的新常态，然後不断地去扰台，嗯、然后同时把他们的这个武力兵力都更加的呃逼近这个区域里面。那当然，周边的国家也不断地有在做这个回应啊。那包括这个澳洲，包括了这个印度，包括了日本呃，韩国，呃，美国，甚至呃，最重要是美国。<對>那我国也是呃，不断的，我们也是不断的，是常常去做这些回应、哦、嗯<哼>。但大家在问说，那为什么会这样？那我们还是要回到一点哦，不管是军事或是外交，它其实反映的是内政、哦、嗯<哼>。也就是说，对于这个国家来讲的话。为什么他需要在这个时间点花这样大量的？其实各位不要以为说这样子来看看，呃，这个升空一下是他们不要不用花钱哦，这个钱也是花很多，花很多的演训的人力啊、哦，那也是巨文，他们也是有非常多的官兵，也因为这样子长期的这样子的，就发生了很多的这个问题在嘛啊、哦？那为什么要这样做呢？当然有很多的解释呢。一方面有人认为是呃，这个是要针对美国啊，这必须要对美国的不断的施压。那这样才能够在下一任的政府，新政府，不管是川普的再连任，或者是新政府上台，才能够有筹码去对应。嗯、<哼>那另外也有人在讲啊，这其实也是这一个国内内政的一个问题啊。嗯、为什么要军备呢？一个军备的这个准备的话呢，其实很重要一点，动员之下呢，他才能够重新去管理和这个整顿他的里面的军事的这些，不管是人，不管是他的军备。嗯或者是说他这个人、嗯、人力的这个调度，嗯、所以不管从哪一个角度来看呢，我想这一个共军的这样不断的侵台扰台呢，嗯、它很大的部分是反映这个中国的领导人哦，嗯、这个习近平主席啊、哦，那他一方面必须要更加的稳固掌控他的军权，军权。对然后另外一方面呢，是在对应这个周边国家，特别是以美国为主，嗯、然后特别是这个所谓的印太战略的这个压迫之下。包括日本、澳洲、印度的这个呃，跟美国的合作之下，对于中国所产生的一些压力和影响呢，它必须在这个领域里面呃，特别是两岸，其实是对他而言哦，是一个最简单呃，能够去一个制造威胁感的地方。没错，那事实上我们也可以看到说，这样文的文工武喝。从一九九六九五九六年就开始对台湾很具体的这样文工武晦的状况，是一直持续以来都有在存在的嘛、啊？嗯、那所以关键点是为什么是在这个时间点？嗯、那为什么要做这样的事情？嗯、那所以反过来看，事实上我我个人也认为，这也是、嗯、呃中国内部包括要控制疫情，包括经济上面必须要有所这个成长。包括他要回应这个美国为首的这个印太的战略联盟对他的压力之下啊、嗯嗯呃，所以他在这边呃，特别是在这个台湾的西南的沿海这个海域里面来更加的升温，这是一个回应他内政需要的一个
2: 呃作为。OK， 那、呃、刚刚思齐有帮我们稍微解释了一下哈，为什么。啊，为什么就是很重要的一个大哉问啊？就是说，那这部分我是不是再请进一步请教一下这个主音老师哦？那其实这一次的一个老台的一个大动作哈，那有一些我们把它叙述的比较完整跟深入一点哈。其实当下是大概一月二十三号的时候，就是说中国先派出了十三架战机老台嘛哈，那到二十四号的时候又派了五个机型。共十五架次的战机啊，一样也是在西南空域这边。那这个部分其实他们要对应的，其实是应该是美国。美国他们有一个罗斯福号的航舰、航空母舰的一个打击群哦，整个一個战队哈。他们是在二十三号有两个讲法，一个是说通过巴士海峡，那另外有一个讲法是说，那避免太过敏感，还通过从那个菲律宾的巴丹岛那边哈，从那边去通过。那不管怎么样啊，就真的因为。劳共哦，会这么大的一个动作来做这样的一个演训的话，其实也针对这个罗斯福号航舰的一个打击群啊。那这个部分，美军的一个印太司令部的一个讲法是说，罗斯福号会会进到这个南海区域来做一些活动，其实就是要表述一个很明确的一个讯息啊，就是说要促进这个海域的航行自由。而且是用这个行动来表示说，他们对南海这个区域安全上的一个具体的一个承诺。那这个承诺是什么？其实讲的也很白了，这也几乎是一个白话文了、啊、所以老共就针对这样的一个回应。那子瑜，你是怎么看说美国动作跟中国的一个动作之间的一个互动
1: ？我们可以这样看，先讲结论哦，就是中国的传统是围点打圆了、啊嗯，对他把南海当成是。中共潜舰部队的游乐园，嗯<哼>，喔、这个都是我家。因为南海除了我们知道的那个，就是有很多就是主权的那个伸索的纠纷之外，哈，对，这是呃政治板块上面的一个问题，对、嗯。但是在军事板块这里很清楚，南海是深水区，嗯，这个南海在地质学叫上面叫做海盆，好，大家听众就把它想成像个脸盆，好。我、哦、那边很适合潜水舰的活动，嗯、哦，那这个脸盆最北边就是我们的西南空域啦，对，那这个脸盆最北边靠左的位置就是大家常讲东沙环礁啦。嗯,、哦、嗯<哼>所以这里就变成说，哎呀，这个共军他们现在很感兴趣的一个地方。<對>那在呃中共的军事史上面，他们就是传统上就是七分政治，三分军事，对。所以这次罗斯福号它经过就是台湾南边的巴士海峡，当然也有可能是靠巴南岛那边，无论如何它这个水道，它、欸哦、就要进入南海。嗯，那就中共来讲，这时候那个拜登政府他才上任不到七十二小时、欸，哎<是>，是一月二十号人家才那个上任，嗯、哦，那二三号这航舰就来了，当然不是像那个那个宇宙战舰那种可以光速前进，可见它是。<笑>对，就是川普政府末期，他就是已经决定过来了。是，没错。那航行了大概两个礼拜左右，就要进入南海。
0: 嗯
1: 。那当然，这后面有两个政治意义了。第一个是拜登政府没有去推翻，就是川普的这个命令。对、哦。就是这航线战斗群照走，嗯、我也没有叫你更改航向。嗯嗯<哼>、哦。不是像那个哦、呃，就是神鬼旗航那量子，就是说，哎，立刻就转了。嗯，继续、嗯。我还是继续继续前进南海。我就表示，拜登政府对于川普总统的那个呃，这些对中共的这些压制的行为，还是、嗯、一致性。对。那第二个就是从中共的角度来看的话，人家上任七十二小时，这时候就给你好好的来第一堂课吧。对、嗯。一二三派的那个军机里面有八架叫做轰六啦，嗯，然后搭配所谓呃，他们国造的就是所谓歼十六。呃，应该讲严格讲是战斗轰炸机，是、哦、这种情况下，它对美国摆出的就是饱和攻击。嗯<哼>，因为一架轰六它可以挂大概六枚的呃鹰击系列的反舰飞弹。是，那八架就是四十八枚咯。对，哦、那刚主持人说的那个航舰战斗群，<笑>通常是一艘航舰搭配五艘水面舰。对，那就是意思说我让你美国舰队必要时候来夹给仇霸，嗯，吃个粗饱。
2: 那当然就是说这,后面这部分啊，嗯、这部分其实也有一些啦，就是说有监听到了。对对对根，根据那个其他的一些那个一些外媒的报道，<对>就是他们有监听到这个中国军机的一个飞行员的一个对话。嗯、其实他们锁定的真的就是这个美国航空母舰这一、哎、这一套。这点
1: 就是我们要可以解读了。第二个，从军事回推的政治意义哈，嗯哦、是，就是我想就是研究永远在做一个拼图啦。嗯哼。就是西方情报圈留给媒体揭露出来，就是哎、欸，他们有监听到轰六座舱通话哈、嗯，对，就是哎、欸，那个摩尼对那个美国的呃船舰实施那个攻击，对，就进入战争状态，好，就是依照这看起来整个。监听的译文就是一个就是标准的接战程序。嗯、哦，好，我要开战了。嗯，然后请求开火。嗯，那锁定目标是谁？嗯、哦，这整个是一个呃 <S S. <O> . <S 完整的那个作战的那个请求，上级同意开火的。对，
2: 嗯
1: ，好，那但问题现在来了，精彩的是在这里。嗯，为什么会被监听到？那有两个意义，嗯、哦，两种可能。嗯、第一个是中共的军机，他用明文，而且用那个那个什么没有加密的频道。嗯。这是要喊给老美听的，嗯<哼>、哦，那但是这个我想可能性稍微低一点，嗯、<哼>因为就是西南空域那边它在空中的这些明文或是无线电的那个通联，嗯，通常我们火腿族也會收得到了。这个就是国际的通用频道，如果我故意让让老美听的话，那第二种可能就是说，哎、欸，它是用那个加密频道，哦、对，就是跳频哦，就是跳频的频道。那美国这时候，呃，西方的情报单位这时候把把你监听译文说，立刻泄露给媒体，意思就告诉解放军说，你的电子战科技还是不如我啦，你的加密、你的跳频，还是一下就被我破译了。嗯，艺术的
2: 功，我们我陪来 o k 不要黑白来。所以那个
1: 带的意思是这样
2: 。OK， 好，那个子云老师帮我们画了很重要的一个重点好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台，这样看中国节目。
0: 节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti o r g 点 t w， 或是2 0 2 0 0 2 0 3 n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那接下来我们继续探讨这个共军、共击老台的这个话题，跟美国这个航母哈、啊、战斗群整个打击群哈、啊、进入南海区域做一些活动的一个状况。那这部分其实还有一个讯息哦，我们也来讲一下。其实，在2020年的时候哈、啊，就是说。根据整个一年度的一个统计啊，美国的军舰哈曾经13度通过台湾海峡，就直接穿越台湾海峡哈，就是说一整个年度是这样。川普时代的时候，美国跟中国已经搞得这么紧张哈，大概一年就有十三次。那现在呢，新的一个年度上来，拜登哈刚上台，其实在二月初的时候。其实也现已经有派一艘这个军舰，也是从这个台湾海峡由北向南，然后进入南海哦。那如果是照这样的频率下来，一年也大概也会有这样的一个一个频率。那这个部分呃，之前私底下有跟那个老师们在闲聊，说，哎，美国这样会不会有一个固定的在这个区域里头，台海区域里头，固定用这个军舰也好，军机也好。甚至一个航母的一个规模来固定孙餐聚了，拿公孙餐聚巡田水哦，<笑>水啊，那来宣誓，来做一些表述的一些意见哈、哦。那这部分我不知道思琪这里你是怎么来解读或者怎么来看待这个样的一个讯息？嗯嗯主持
0: 人刚刚描述的非常贴切哦，春蚕最为什么要这样子呢？因为常常会有三不五时有这个麻雀啊、乌鸦，啊，或者是这样来田里面来偷吃东西啊。<笑>那所以你可以看到说，这里虽然是一些这个小动物啊，然后或者是说<對>呃，但是它会产生一些农损嘛。<對>那可是我们现在面对到这个中国啊，就是这样子不断的在这个台海附近啊。提高这样的一个身身势哦、啊，那事实上他不只是只做军事上面的军演这个动作，他更重要一点的是啊，他也是不断的透过不断一些讯息的发生，然后还有透过一些这个有意无意的把自己的情资透露的方式啊，或者是说透过他的这个大外宣的这个呃一些这个环球时报啊，或者说一些媒体啊，泄露一些讯息啊。像是去年啊，就一直听到说有这个夺岛演习嘛，嗯、夺岛演练嘛，对啊，<错>那当然中国他也知道说他要再到台湾这边来，他有一些，例如像是夜间的侦防，嗯、然后还有包括是这个夺岛、这个登岛作战这个部分啊，嗯、所以我们可以看到说，他一方面呢不断透过这个媒宣的方式呢，告诉人家他在做这些准备，嗯、那另外一方面呢，他也不断的去升高他的局势哦，嗯、那这个在军事上面的话。这就是很典型的，就是升高局势哦，那提升压力了。那它很重要一点就是看对手怎么样反应之后，那他就可以决定他用哪一个途径来解决他现在所面临的这个内部的问题啊、哦。嗯、那所以我觉得这边其实我们呃这个台湾啊，我们是非常熟悉这一套模式哈、哦。那这套模式之所以它能够运作的成功，事实上它还有一点哦，就是这个在内部，在我们的内部有人在帮忙去做一些宣传宣传，所以说。一些其实呃，可能看似不是那么的这个重要，或者说不是这么一个重大的变化。可是透过一些媒体的一个渲染报告之后，好像就变成一个很严重的事情。嗯<哼>，但是我们也是要注意到一点了，就是说什么样的状况会让我们觉得是有异常的状况，就是说跟过去跟现在有所不同。所以刚刚提到一个非常好，就是说在川普时期的时候，美国的这个航空母舰不断的这样通过，嗯、那它就是跟在川普时期之前，就是跟去年呃相比之下呢。之前呢，除非是这个真的有台海冲突，要不然的话没有这样的频率嘛。嗯、<哼>所以我们可以看到说，这样的频率升高，就代表它背后有一些什么样的状况出现。对，那中国呢，不断的去做这些升高频率呢，对于我们来讲其实很重要一点是要评估它是不是真的有呃所谓的这个军事引发军事冲突，或者是说呃有进一步的军事动作的意图嘛。嗯<哼>那现在其实很多人来看中国的一些行为的时候。都认为他是想要试图先透过一些方式先去改变现状，嗯、那看现状改变之后，再来看看说对方反应之后，他再来决定一下下一步要怎么做。嗯、<哼>那所以我觉得很重要一点是，呃，面对这样子的呃中国的不断的这一个禁逼啦，然后用各种不同的方式啊，嗯、那甚至还有人呃还有人呃，其实不只是台湾的这些这个专家、啊，这、就、个、是、海外的专家，有人在讲说啊、呃，是不是会对金门啊，或者不是对太平岛啊，是不是对哪一些地方啊？产生一些军事的一些行动的威胁啊，嗯、那我觉得这些都是非常需要注意的、哦。可是更重要一点是我们过去对于这个呃中国的军事活动啊，其实我们政府的呃回应的态度呢，呃，可能在更久之前不像现在这么那样公开透明。嗯、<哼>而我们现在这个公开透明，不是只有针对着我们的国民，而是针对着我们的友邦、嗯、呃同盟的像有这个同盟关系的国家，那附近的这个国家做这个军事更多的互作以及合作。唯有透过这个军事讯息的不断的转换，去更清楚的了解对方的配置，以及他的目的，以及他的动机，以及他的可能的这个走向。嗯有更多的资讯之后，才能有做更精确的这个回应。嗯、那当然，现代的战争的形态跟过去很不一样啊。对。那其实说也有媒体会提到说，会不会是透过民船啊，会不会是透过一些其他的这一个海上的这个一个渔船的方式啊，来做一些骚扰啊、干扰、啊？嗯、那我觉得这是都有一些可能性了。嗯。但是不管怎么样呢，那一方面军事上面做好准备，嗯。那另外一方面呢，对于这一个呃。就是共共军啊，呃、嗯，他们的一些动向啊，做一个更完整的一个资讯的收集，嗯，那同时跟我们的友邦啊、呃，做一个更好的联系沟通。那我想呢，这一个呃，这个海上的自由航行权呢、啊，在公海上面，以及在很多的这一个这个国际上的规范，那台湾也都在遵守的状况之下，那谁是这一个共同规范的敌人？嗯、那我们为什么要做这样的回应？然后以及跟其他周边国家的一些共同的合作，嗯、那我们的正当性提高之后，才能够做出一个更好而且更有效率的回应。
2: OK， 其实是这个问题啊，就是中国的军事的一些活动跟动作啊，那外界在看这个部分，还是一样，先可能暂时性的，是说在要测试一下水温哦、啊，那测试一下这个拜登政府团队的一个态度跟讯号啊等等，那。正常来讲的话，其实这个也是一个很不寻常的一个动作啦。那我想请教子云老师哈，那以前我们稍微再往前看一下，其实中国跟美国之间的一个最紧张的一个关系，应该还是在川川普末期的时候哈，就是说大概是2020年去年的时候啊，那时候整个从外交战、贸易战打到这个军事对抗的一个对峙一个形态等等啊，那那时候也有一度传言也很多那可能。川普因为又面临到总统大选的一个问题，那有没有两边可能开战的一个可能性？然后那时候传闻也蛮多的。那开战的一个点会又是在哪里？那当然讨论被讲最多的哈，就是可能是在南海区域。南海区域的话，中国的一个选择可能就是用呃一个无人岛的部分哈，去做一些那个测试等等哈。那当然也有最近也有开始也有人提到像东沙岛啦，或者说这个金门也被提到等等哈。那这部分的可能性又是怎么样？或者是其实中国会不会又有什么新的一个把戏还在后头？哦，压箱会不会是怎样？我们这个部分，子云也有相当的一个研究了解，嗯、你帮我们说明一下。
1: 是、嗯哦，我的观察是这样子，就是川普总统在的时候，跟北京的关系应该说最紧张的，就是两好三坏满球数啦。对，哦、<笑>那斗而不破一直是美国这个大国他向来的国策。他不会对这种情况去开第一枪。对、嗯，从一次大战、二次大战到古巴危机，嗯，
2: 或
1: 者、哦就是说美国的呃，对对这种战和的大计，就是战争跟和,和平的大计，他不会去开第一枪。嗯，那只要敌人敢开第一枪，那就吃不完兜着走了。嗯、第一次大战是德国、嗯、就是去攻击美国的客轮。对、嗯，二次大战当然就珍珠港了。对。哦那古巴飞弹危机的时候，美国甚至就是吞下自己的那个 U2 侦察机被俄国 K 下来，损失、嗯哦、飞行员，他是屯论、嗯哦。那川普政府他绝对不是说一个莽汉，嗯、就是你看他在伊朗那边，就是他无人机被伊朗 K 下来打击落，嗯嗯、他本来说要报复，后来也是没有没有对，所以这个是大国政治的一个艺术。嗯嗯那反过来看南海的部分，就是美国当时当然就是尽可能的就是把一些军事准备做好做满。嗯，这关键也是北京造成的。我们记得时间过好快，在去年三月的时候，就是也是罗斯福号嘛，他那时候开始去访问越南之后，来历全舰都开始蔓延。嗯，所以罗斯福号就到关岛去休假那个检疫了。对，那这时候西太平洋呈现航舰真空。雷根号在日本横须贺整修，嗯、哦，所以整个西太平洋这里只是一艘美国号的两栖攻击舰，载着几架 F 35， 嗯，嗯在那个巡弋、嗯哦，这时候中共就哇，机会来了，<笑>来那个海上无人，那个守备，那个守备那边、個、在那个什么无人，赶快把那个航舰派出去，哎呀，就是从台湾的东边四月多的时候，从台湾的东边绕过去到南海，对。那美国当然就是开始就是把战略空军做调整了。四月二十，去年二零二零年四月二十三号，关岛的 B 五十二全部撤回美国。那时候北京就想，哇，太棒了，又撤回去了。其实那只是美国的战略的调整，就是战略可预期，战法不可测，就是灵活弹性啊。对。那接着五月就开始美国航舰强势回归，就从第三舰队开始向前支援第七舰队。嗯。所以一直到现在很清楚的。就是说，美国在川普政府后期跟中共的确是两好三坏，嗯、然后两出局，就是、最关键的时刻了，一九一九定胜负，不是那个你赢就是我输咯。嗯，这、嗯就是都两出局了嘛，对，没错。哦、可现在看起来，就是拜登是把它变成延长赛哦,<笑>哦。虽然说北京有些变化球了，嗯，那就如同前一期节目那个主持人林哥说的哈，哦、嗯。就是盖亚纳这个事情，只是中美这个新的关系里面的第一局。嗯，因为那时候我们界定就是，为什么盖亚纳的事情会是中美禁足的第一局，是因为我们中华民国在面设个办公室，台湾办公室，对，美国背书，嗯,嗯,嗯，这就很清楚了，嗯、没错。然后那个北京竟然就是给他 K 回去，哦、嗯嗯，就是用那个先把你那个封杀了，嗯、好吧？那后欢第二棒，看怎么打就很清楚了。是，所以从这个政治我们可以看，就是这个军事上，因为克劳塞维兹就说，嗯，很清楚嘛，就是军事是政治的延续，哦，战争是政治的延续，所以我们不会把战争独立看成说，呃，就是小孩子打架、街上的那个呃飙车拿东西出来、KK、K K K，
2: 嗯
1: ，而、呃、是一个大国政治下的一个就是政策的工具。对，所以合理评估是不会有，呃，就是说。大规模的冲突了，嗯<哼>，但是我也意外是我们在战争分类上面是从战争、战役、会战到旗下的那个战斗，所以如果说插枪走火的话，哈、嗯，顶多就是一个状况，可能就是、小规模，對,对对，小规模战、嗯、一个战斗，嗯、喔，那这个在二零一五年之后，就是最近这五年之间，国际间也有这种案例，嗯哼，比如说印巴的空中的那个交战，是、喔、就是短暂的一个战斗了，对，然后俄罗斯军机。那个跑进土耳其，结果被击落。对，俄罗斯也是鼻子摸一摸。对，你是跑去人家领空嘛？对。那中共跟俄国的军机跑去那个韩国的那个独岛那边，也侵犯人家领空啊。韩国空军还算客气，就是开火警告。嗯 ，F 1 5 K 跟 F 1 6 K 上去，然后警告你，你还继续飞？好，我们就开炮了，开机炮。那呃，中共的军机跟俄国的军机才撤退。所以我想就是，简单来讲就是
2: 应该就是。可以说是一个和平的竞争。嗯嗯 ，OK， 那个其实现在大家也在看啊，就是说，哎、欸，大家有个疑问，那美国川普这个已经最激烈的一个对抗者哈、啊，都已经下台了，那为什么习近平还要在搞这么大的一个动作？那练兵备战到底是为了什么啊？就可能如那个事情刚刚稍早讲的，其实也要掌握他的一个军权了
1: 啊。中共从一九五零年就已经讲说。放弃幻想，准备打仗。对，没错。喊了七十年
2: 。<笑> OK， 好，谢谢，感谢两位的一个分享。那节目暂时到这里，就告一个端落。谢谢
0: 。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。戒指穿是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。